4: Mientras que pasa mi amor
0: Despierta, mi bien, despierta Mira que ya
4: amaneció Ya los pajarillos cantan
5: La luna ya se metió unas buenas mañanitas para nuestra compañera Sofía Flores, que Hola. cumpleaños hoy.
2: Hoy es mi cumpleaños, muchas gracias a la producción, Ángel Figueroa, buenos días.
5: Buenos días, muchas y también gracias. fue cumpleaños de Yanni Silva en esta semana, también
4: es verdad. dos de Lunes. nuestras
5: jovencitas que... No, pues no, no 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 nos sigan la no nos sigan la costumbre a los viejos de cumplir años, mejor ustedes no cumplan año.
2: Yanis <risa> fue su cumpleaños el 5 de febrero.
5: Muy bien, pues muchas felicidades a ellas dos Gracias. y para todos los que en esta semana en nuestra América Latina que escuchan la ciencia que somos han cumplido años, pues esta es la forma en la que acá celebramos al cumpleañero, además de una buena un buen pastel o una buena torta, torta como le llaman en algunos países por supuesto con sus velas uh -huh. muchas felicidades muchas, muchas gracias Sofi. te gusta Pedro Infante o no lo ya, conocías te acuerdas
2: que lo tuvimos ahora que fue su centenario y que decíamos que mi canción favorita es la de 100 años y que al final me delató la edad y no me sabía cómo iba la canción y me tuvieron que soplar
5: pues así pero Pedro Infante lo bueno es que pasa de generación en generación y sigue siendo eh, cachondo para muchas mujeres como, como decimos por acá Bueno pues un saludo a todo nuestro público Que nos escucha hoy en la ciencia que somos Estamos muy contentos realmente De darle la bienvenida a este nuevo programa En donde Le vamos a ir presentando música de un grupo Y, y quiero que el público nos diga Si le gusta o no Esta vez la selección musical a mí no me gustó tanto, pero bueno, hay cosas de gustos, así que vamos a ver si si el público de la ciencia que somos le gusta el grupo que vamos a presentarle hoy, que se llama el grupo se llama Famous Loop, Famous Loop o Famous Loop, okay. que es un grupo venezolano, venezolano
2: ¿no? sí, que surgió en 2006. Bien, vamos a escuchar.
5: Ellos tocan algo así como una mezcla de pop, rock y electrónico que denominan un género musical llamado Cucupac.
4: mejor así sin ti tu amor me sabe ayer me sabe ayer
5: pues además de esta música fresa, vamos hoy a otras cosas, por favor.
2: Desde España vamos a tener a la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología que nos van a traer el reporte semanal con nuestro corresponsal José Pichel.
5: Ya está aquí con nosotros también la doctora Clementina quiwa del Instituto de Ecología de la UNAM y vía telefónica tendremos al doctor Lorenzo Rojas de la CONAMP. Ellos ambos van a platicarnos acerca de, este, de esta especie que está en peligro de extinción y de la cual se ha hablado muchísimo en las últimas semanas en México, que es la vaquita marina.
2: Y desde Colombia nos vamos a enlazar con el doctor Carlos Maldonado, de la Universidad del Rosario, con el doctor Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la UNAM, y también vamos a estar, bueno, nos vamos a quedar con Clementina, con Clemen, para que hablemos del tema de la extinción.
5: Eso es, Esto es el, el menú que le tenemos preparado para hoy en La Ciencia que Somos.
3: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos...
5: Pues ahora sí, nos enlazamos hasta Salamanca, en donde nuestro colaborador y amigo José Pichel ya está listo con mucho frío para darnos el reporte de lo más destacado en Iberoamérica en temas de ciencia. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes para ti.
6: Hola, Ángel. Buenas tardes, buenos días eh, para vosotros. Eh, la verdad es que sí, con, con bastante frío, pero bueno, es lo que toca en invierno por estas tierras.
5: Y ahora sí han sido extremos también los fríos por allá. Pero bueno, la, la ciencia nos calienta, José.
6: Pues eh, sí, la verdad es que sí. La, la, la ciencia y las buenas noticias de, de ciencia, que, que siempre es una fuente de buenas noticias, eh, yo creo que contribuyen por lo menos a reconfortarnos un poco.
2: Por supuesto que sí. Pues vamos a empezar con el reporte de la semana, José. José.
6: Muy bien, pues eh, si os parece, eh, podemos empezar con una noticia precisamente que nos llega eh, desde ahí, de, de la UNAM, y es un nuevo método para, dia para diagnosticar hígado graso. Eh, ¿Cómo es ese nuevo método? Bueno, pues es simplemente a partir de una muestra de sangre. Uh -huh. eh, ¿Qué es el hígado graso? Es la acumulación eh, de grasa en el hígado. Es un problema, es una enfermedad que generalmente está vinculada a problemas como la obesidad o la diabetes y desde luego es un problema bastante prevalente.
4: ¿Sí?
6: Eh, dentro de lo que se considera hígado graso no alcohólico hay dos tipos diferenciados. Eh, ¿Cuál es el problema hasta ahora? Pues que para realizar un diagnóstico genético había que hacer una biopsia una biopsia hepática que, que, bueno, pues es un método evidentemente eh, bastante, bastante complicado. Bastante invasivo. Eh, el hecho, claro, muy invasivo, eh, bueno, que genera evidentemente eh, muchos problemas. El hecho de poder hacerlo a través de simplemente un análisis de sangre, de que ese análisis nos dé la información genética que necesitamos para diferenciar entre esos dos tipos, es muy importante. ¿Y por qué es importante diferenciar entre los dos tipos de, de hígado graso? Bueno, pues sobre todo porque eh, uno de ellos es simplemente la acumulación de triglicéridos, la desacumulación de grasa en el hígado, que digamos que es de carácter leve. Sin embargo, en otro de los tipos se produce inflamación y lesión en las células y uh -huh. puede acabar en cirrosis o en cáncer incluso. Con lo cual, el hecho de tener ese diagnóstico genético certero... Eh, a los profesionales de la medicina les es muy útil desde el primer momento porque pueden atender mejor a sus pacientes. Pueden eh, desde el primer momento decidir si eh, bueno, es un tipo u otro de hígado graso y evidentemente proporcionarles mejores tratamientos en caso de que sea el, el tipo de hígado graso eh, que tiene un peor pronóstico.
5: Interesante esa investigación que nos dices se, se ha generado en la UNAM en esta semana, José. Pues
6: eh, así es, nos llega esta información de, eh, de la UNAM y eh, en concreto eh, se trata del de laboratorio de Salvador Fonseca Coronado quien está, eh, bueno, pues eh, realizando esta esta interesante eh, investigación que proporciona, como digo, pues ese diagnóstico directamente en sangre, que uh -huh. es eh, bueno, pues menos invasivo, mucho más rápido, mucho más útil para los pacientes.
2: Pues es muy bueno el dato, porque entonces, teniéndolo tan cerca, podríamos sacar provecho de esta información. Muchas eh, gracias.
5: Continuamos con la siguiente nota, por favor, José.
6: Bueno, pues eh, hablamos también eh, esta semana en DICIP, eh, de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, de pautas éticas, en el estudio de las enfermedades. Eh, evidentemente, toda investigación que tiene que ver con seres humanos eh, se tiene que regir por unas pautas éticas. Eh, creo que es perfectamente comprensible por todos cuando se va a llevar a cabo eh, una investigación en la que se involucra a personas eh, directamente. Generalmente, eh, bueno, pues un comité tiene que determinar cuáles son las pautas que se van a seguir y tiene que vigilar eh, que bueno que se cumplan con determinados estándares. Esos estándares eh, los marca la OMS eh, y, la, y la UNESCO a través de un organismo, un consejo que tienen eh, directamente eh, para ello. Y el eh, que se ha producido, la novedad que, que traemos eh, en este caso a, a nuestra web, es que ha habido una actualización de eh, esas pautas. Ahora eh, se recogen 25 pautas y ¿cuál es el cambio más reciente? Bueno, pues digamos que eh, hay una serie, hay cuatro o cinco eh, nuevas normas que podemos eh, comentar si, ¿Sí? si os parece, que tratan un poco de profundizar eh, bueno, pues en la protección del paciente y en que los pacientes se beneficien también del hecho de participar en, en ensayos clínicos. Eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo que me parece importante y además muy relevante para, para América Latina, eh, sin, sin ir más lejos. Uh -huh. Cuando se llevan a cabo investigaciones en, en zonas en las que faltan recursos, es importante, eh, según estas nuevas pautas éticas, que los resultados puedan revertir en la propia comunidad de pacientes que se presta a esa investigación es decir, uh -huh. que si al final eh, de esa investigación se obtienen medicamentos, se obtienen nuevos procedimientos que puedan servir para mejorar la salud, la gente que ha participado en esa investigación pueda beneficiarse directamente de ellos sin eh, necesidad de incurrir en ningún coste, ya que esa investigación se ha desarrollado gracias a su colaboración. Mm -hmm. eh, me parece un, un, eh, una pauta, desde luego, muy, muy interesante eh, y, y muy a tener en cuenta. Claro. Eh, hay otras, por ejemplo, eh, el consentimiento informado, sí. que eh, digamos que eso evidentemente ya existía, pero se amplía un poco el concepto. Eh, también el hecho de involucrar a la comunidad. Eh, que participa en una investigación en un sentido más amplio, que tenga en cuenta sus valores, que tenga en cuenta eh, bueno, pues, eh, su forma también eh, de, de vivir un poco y, y, de, y de actuar. Y, eh, por ejemplo, otra cosa que, que me parece muy, muy relevante de estos pequeños cambios que se han introducido es el concepto de vulnerabilidad que a veces dejaba fuera de las investigaciones a determinados colectivos. Es decir, uh -huh. eh, a veces ante una investigación se podía decir, bueno, eh, tenemos niños, eh, tenemos mujeres que eh, son un colectivo vulnerable, entonces les vamos a excluir de la investigación. Bueno, esto que en principio parece bueno, eh, se está demostrando que a la larga eh, contribuye a no tener en cuenta características específicas de ciertos colectivos. Entonces, cuando en una investigación no tenemos en cuenta, por ejemplo, las características propias de las mujeres embarazadas, eh, al final eh, esa investigación sale con un cierto sesgo. Sí, sí, sí. Sabéis que habitualmente eh, bueno, pues se hace más investigación con hombres, eh, precisamente por este tipo de, de cosas, y qué es lo que pasa, que al final los resultados... Eh, atienden más a lo que pasa en, en la biología de los hombres y no de las mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, lo que dicen estas nuevas pautas es que hay que ir caso por caso analizando, eh, bueno, pues cuándo se considera vulnerable a un colectivo y para qué tipo de, de investigaciones. Creo que también es muy importante tener en cuenta eh, este tipo de cosas.
5: Y, y creo, creo, Sofía, creo, José, mm. que esta parte es fundamental por supuesto, en la investigación científica y también en la investigación social, porque muchas veces eh, algo que, que se ha discutido, por ejemplo, acá en México, es que cuando hay investigación social, que es investigación de campo, que se hace también un trabajo con comunidades para determinar algún tipo de de hecho social, por ejemplo, muchas veces no se regresa el conocimiento obtenido a quien sirvió para este tipo de, de encuestas o de investigación. Entonces creo que el que esto se vaya tomando con mayor cuidado en la investigación médica, como lo estás mencionando ahorita en particular, también sirve para que después pueda repercutir tal vez en, en, en la investigación en otras áreas. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, que ellos se vuelvan parte del trabajo y, y que haya una permeabilidad hacia
6: la sociedad.
5: Exactamente. Por supuesto,
6: me parece, me parece muy relevante, siempre eh, creo que a veces la investigación médica es eh, un campo mucho más sensible a cierto mm. tipo de cosas y que a veces va por delante de, de otros en este tipo de cuestiones, pero creo que se a, podría aplicar, como bien decís, eh, a otros muchos campos de la investigación.
5: Por de supuesto. Vayamos, vayamos a la tercera nota, José, solamente quiero hacer una aclaración eh, o, o añadir un dato de lo que nos has comentado sobre la primera nota que tiene que ver con este nuevo método para la detección, el diagnóstico del hígado graso. El doctor Salvador Fonseca Coronado está ubicado en la FES, que es la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. por si alguien quiere tener más información sobre esto, les damos el dato acá en México para que ubiquen perfectamente este Departamento de Ciencias Biológicas de la FES Cuautitlán, donde se encuentra el doctor. Vayamos al tema de las mujeres, José. Uh -huh.
6: Sí, eh, bueno, sabéis que eh, este próximo domingo, 11 de febrero, es el Día Internacional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bueno, pues eh, con este motivo nosotros hemos querido eh, publicar un reportaje que tenemos ahora como una de las eh, noticias más destacadas de eh, nuestra portada sobre una expedición de mujeres a la Antártida que comienza precisamente la semana que viene. Eh, ¿En qué consiste? ¿Sí? Bueno, pues eh, me parece un proyecto muy interesante, eh, muy curioso, se llama eh, proyecto Homeward Bound, y eh, es un proyecto de origen australiano que involucra a mujeres de, de todo el mundo que eh, van a, a, bueno, pues eh, a dedicar varias semanas eh, de su vida a una expedición que va a ir por la Antártida un poco eh, bueno pues viendo efectos de, del cambio climático estas mujeres son científicas eh, son unas 80 mujeres de, de wow. todo el mundo y eh, van a eh, bueno, pues aportar un poco, eh, a conocer de primera mano y aportar eh, su visión en sus distintos campos de conocimiento sobre el cambio climático como está decidiendo en la Antártida. Pero más allá de, de este hecho más eh, científico, el objetivo que tiene eh, este proyecto, que es por cierto la segunda edición, es darle una mayor visibilidad a las mujeres en la ciencia. Eh, existen eh, datos eh, contrastados de que los grupos de trabajo que tienden a la igualdad, a la paridad, a ese 50% 50% de hombres y mujeres, eh, son más eficaces, funcionan mejor. Y, sin embargo, en las altas esferas eh, académicas, eh, científicas, industriales, políticas, incluso en todo el mundo, estamos muy lejos de, de esa igualdad todavía. Bueno, lo que quiere este proyecto es eh, mejorar esa visibilidad del papel de las mujeres e involucrarlas mucho más en la toma de decisiones de la ciencia y, en particular, en la toma de decisiones en cuanto a eh, el cambio climático. Porque hay organismos, como por ejemplo el IPCC, eh, este panel gubernamental eh, sobre cambio climático, uh -huh. en el que solo hay un 10% de mujeres. Wow. Entonces, el proyecto trata de revertir esta situación y de darle un mayor eh, protagonismo. Sí. Bueno, entre estas 80 mujeres hay varias eh, de, de Latinoamérica y también de España. Hay cuatro de España y os puedo contar, por ejemplo, que... Eh, por parte de, de México, aunque es verdad que, que la mayoría de ellas trabajan en otros países, no trabajan en Latinoamérica, uh
4: -huh. pero por parte
6: de México eh, participa una mujer que se llama Sandra Guzmán, también hay dos de Perú, dos de Colombia. Nosotros hemos hablado en el reportaje con, con una de Venezuela, eh, que tiene bueno, pues una historia curiosa, porque gracias a la popularidad que en su país le ha dado eh, el participar en este proyecto, pues ha podido contribuir a que se limpie un derrame de petróleo que hubo hace unos meses en, en el arquipélago de los Roques. No. Entonces, eh, sí. bueno, es un poco un buen ejemplo claro. de eh, el papel que puede tener la mujer y el protagonismo que puede tener cuando se le empodera y cuando se le da, eh, bueno, pues liderazgo y eh, capacidad de, de comunicación. ¿no?
2: Sobre todo la oportunidad, porque yo creo que empoderadas ya estamos, pero más bien es que nos den visibilidad y que vean que nosotros también generamos trabajo de calidad en el área científica. Si ustedes se meten a la página de DCIT, DCIT.com, de hecho es el primer reportaje que aparece como con el título Expedición de Mujeres a la Antártida por la Igualdad y contra el Cambio
5: Climático. 80 mujeres allá. y bueno, y bueno cuándo, ¿Cuándo concluye esta investigación, José?
6: Bueno, eh, comienzan el día 18, eh, parten de Ushuaia, en Argentina, uh -huh. eh, allí cogen un barco y van a visitar eh, distintas estaciones de investigación eh, científica, distintas bases antárticas de, de varios países, y eh, concluyen el 11 de marzo. Con lo cual están eh, casi un mes eh, de, de trabajo allí in situ, pero eh, como te digo, lo más importante es que ellas mismas eh, van a recibir formación en eh, temas de liderazgo, de estrategia, de comunicación, van a crear una pequeña red que eh, puede ser eh, muy útil, pues eso, para darle visibilidad por una parte y para eh, tratar de darle un mayor protagonismo en la toma de decisiones en cuanto a cambio climático, porque ellas son, eh, bueno, pues eh, trabajan en distintos aspectos vinculados con el cambio climático desde muchos puntos de vista. Hay biólogas, eh, hay físicas, hay geólogas. Eh, hay incluso economistas desde muchos puntos de vista que pueden eh, aportar mucho al tema del de cambio climático desde el punto de vista científico.
5: Qué, qué interesante, bonito. imagínate un barco lleno, lleno de, de mujeres. 80 mujeres <risas> investigadoras, eh, eh, bueno, Big Sister, habría que ver ah, cómo, <risas> cómo, pero vamos a estar muy al pendiente, le pido a la producción que estemos muy al pendiente sí. y que eh, te, te contactemos José para darle seguimiento, a ver si es posible cuando estén ellos en alta mar, siempre llevan por ahí sus teléfonos satelitales y podríamos hacer algún enlace eventualmente para los siguientes programas, ojalá que pueda hacerse cuando estén ellos en Altamar. Ellas en Altamar. Ellas. Muchísimas gracias José Pichel de la agencia DICIT, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por esta información de hoy.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros y como siempre os digo, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
5: Igualmente, que estés muy bien. Un abrazo grande para ti hasta España.
6: Un abrazo, adiós. Adiós.
5: Memorias de la Ciencia
0: Efemérides
5: Pues ya está aquí con nosotros la otra cumpleañera Janny Silva a las cuales les mandan les mandan saludos ya eh, público que nos está escuchando Mario Mora y también Mark Heaven dice: muchas felicidades, muchas felicidades, Sofía. Felices veintitantos. Lo deja así como genérico, ¿no? Así que. Veintisiempre. Veintisiempre, <risa> bueno. Esa es una buena forma de. para ambas, que ambas que andan ahí todavía en la gloria de los veintitantos. Sí, muchas todavía, gracias. Todavía. Y bueno, Janice, eh, justamente sobre este tema del cual nos hablaba José Pichel, de esta celebración que está programada. ...para el día 11 que tiene que ver con las niñas y las mujeres en la ciencia. Tú nos has preparado un material.
0: Así es. Bueno, justo este día, que es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia...
5: El 11. 11. El 11 de febrero,
0: que es este domingo, eh, contextualizándoles un poquito, no tiene mucho que se no, hizo... 2015. este, este, ajá, Este día, en el 2015, por la ONU, uh -huh. y justo es porque ellos traen un plan, una agenda... ...para el 2030 de sustentabilidad... ...de desarrollo sustentable... ...y justo ellos dicen que la ciencia... ...y la igualdad de género... ...es vital para la para el desarrollo... ...tanto económico como social... ...entonces quisieron hacer este día... ...para poder eh, impulsar todavía... ...aún más eh, las oportunidades... Eh, ...hacia las mujeres y hacia las niñas... ...es un reconocimiento al papel clave... ...que ha, ha tenido el género femenino... ...en todo el ámbito de la ciencia y la tecnología... ...entonces justo es lo que quieren... ...promover más educación... Eh, más acceso a lo que es eh, la información, a la capacitación y a la investigación. Y no solo... Eh contribuir en este ámbito, sino jugar en los papeles importantes como lo son cargos, ¿no? Por ejemplo, mm. el, que tener, eh, el que puedan tener alguna gobernatura eh, el que puedan tener alguna alguna dirección y que no solamente se les deje como los pa los mm, las, los, papeles los papeles no papeles protagónicos, no protagónicos mm -hmm. y que ellas pueden contribuir demasiado a todo este mm, mundo de desarrollo, ¿no?
2: Que de hecho, si uno revisa las estadísticas, el número de estudiantes que ingresan a las universidades por lo, a, alrededor del mundo tiende a ser esta, este número, que ingresan a las universidades es 50-50 e incluso a veces un poquito más, hay más mujeres en las universidades, pero conforme uno va avanzando en la cadena de, de progreso científico, uh -huh. las mujeres nos vamos rezagando Exacto. por muchas razones. Por
0: muchas razones y, y principalmente sociales, ¿no? Entonces, um, justo... A veces, bueno, yo lo viví en la facultad, que mi, mi, mi carrera, bueno, son cinco hombres y 45 mujeres, ¿no? <risa> y entonces es súper interesante porque eso nos, nos lo decía el maestro, ¿no? Esto para que se viera, esto era totalmente al revés, ¿no? Eran cinco mujeres y quedaron de dinero porque las demás no tenían la posibilidad y los hombres eran los que gobernaban, ¿no? Entonces, les traje unos insertos de, justo de científicas muy importantes y que son representativas totalmente en México y en la ciencia. Uh -huh. Una de ellas es la doctora Rosaura Ruiz. Ah. En entonces ella justo es de la Facultad de Ciencias claro, Bueno de la UNAM.
2: Fue profesora mía.
0: Mira, <risa> bióloga catedrática, investigadora y académica, académica mexicana. Ella le da una entrevista al Colegio de México, justo donde da su opinión sobre esto.
7: Hay áreas en las que hay menos mujeres, en las física, la matemática y las ingenierías, la computación también. En esas áreas hay eh, entre 25 y 30 ciento de mujeres. Eh, en otras áreas, como la salud o la biología, casi estamos parejos. Por eso es notable darse cuenta de que cuando somos estudiantes o sea, los, eh, en salud, los médicos o, o los biólogos y biólogas, eh, las mujeres eh, terminan mucho más a tiempo, con mejores promedios, y luego ya cuando se trata de trabajar, entonces ya el, el trabajo es más para hombres que para mujeres.
0: Y justo esto es lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, las mujeres um, se nos catalogan incluso hasta más de ñoñas, ¿no? Pero somos como en esta parte más aplicadas y hay los hay, ¿no? También hay, hay hombres y hay compañeras que te han tocado que tú dices, oye... Mis respetos, ¿eh? Entonces, justo yo les traigo una estadística que, que les investigué justo de la, de la ONU, que se hizo en 14 países en todo el mundo. España, Brasil, Estados Unidos, Argentina, abarcaron como uh -huh. gran parte del globo. Entonces, uh -huh. hacen una estadística de la licenciatura, maestría y doctorado. ¿Cuál es la probabilidad de que los hombres la terminen y la probabilidad de las mujeres? Y literal es un doble. O sea, por ejemplo, en la licenciatura, nosotras un 18% y ellos un 37%. En la maestría, nosotras un 8% y ellos un 18%. En el doctorado nosotras un 2% y ellos un 6%. Y justo como tú lo decías, Sofi en lo social, en, en muchos ámbitos de que a veces una eh, queda como madre, por ejemplo, uh -huh. se trunca en este asunto, ¿no? Y claro. muchas de las ocasiones es como de, ¿saben qué? Este, pues yo termino mi carrera y déjame, este yo, yo yo mantengo al bebé y te mantengo a ti y ya si quieres tú después puedes terminar. Y muchas de las veces no pasa así. Uh -huh. Entonces, justo también les traigo otro, otro inserto, de Silvia Torres, también, es de, de la Castilleja. Facultad de Ciencias. Y ella, bueno, es una de las astrónomas mexicanas reconocida por ser una de las primeras a nivel nacional en obtener su doctorado en astronomía. La mujer tiene tanto talento y tanta capacidad como los hombres y que el no haber hecho, no haber logrado la participación de mujeres en la ciencia ha sido un desperdicio de la mitad de la humanidad. Y dicen también que... Que las mujeres que siguen que han logrado éxitos que a veces son muy energéticas y muy masculinizadas es posible que sí porque para lograr avanzar en, en ocasiones es necesario como que tomar más más esfuerzo más más energía más más ímpetu y pues eso lo, los hombres a veces lo sienten amenazador y justo también quiero que escuchen a una de las, bueno, divulgadoras de ciencia más famosas. Entonces ella es Julieta Fierro y tiene también este comentario.
7: Hay pocos ejemplos de mujeres exitosas, que sean científicas, que estén contentas, que tengan una vida plena, que sus hijos sean exitosos, que tengan la bola de amigas, que haga muchas otras cosas además de hacer ciencia.
2: Y que además tengan un poder adquisitivo importante, porque también el, el salario, la brecha salarial es no hay muy igualdad. importante. Uh -huh. Sí, justo.
5: Pues muchas gracias por esta información. No, Sí, no, no, creo ustedes. que tenemos que seguir trabajando mucho hombres y mujeres para poder tener un mejor equilibrio, porque... A todos nos beneficia. ¿eh? Trabajo en equipo. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con puras mujeres. <risa> y <risa> y la, la mayoría son mujeres. <risa> bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa del, del, del INE y continuamos en unos minutitos más con la ciencia que somos. No se vaya. Yo como tu
4: luz, no sé dónde voy. Yo quiero estar donde
3: Regresamos a La, la ciencia que, que somos, Iberoamérica al aire.
2: Del
0: tingo al tango. De Xochimilco a las estrellas. Este quinteto no deja de moverse. Llegaron a Radio UNAM y no se irán hasta contagiarte su enfermedad, la música. Ellos son Los Fusión. Ritmos latinos para el corazón. Viernes 9 de febrero a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien, la convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx.
3: Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Habla Ricardo Anaya. El doctor José Antonio Mircuribreña de los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado, el único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana.
3: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. Pri.
1: Anaya es Ricardo
3: Anaya.
7: Anaya. Pues se nota que quiere un cambio de veras algo diferente. Yo me
0: acuerdo de su discurso cuando vino el presidente de China. Veo que es un tipo muy
3: inteligente y decidido. Que se nota que piensa a futuro.
0: Siempre toma mucha atención a su familia.
3: Tiene buen corazón para ayudar al pobre.
0: Nos hace falta una persona como él. Sí está bueno para presidente.
3: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN
2: En este año de elecciones DescargaCultura.unam te recomienda la conferencia 30 años de reformas electorales Impartida por Jacqueline Peschard.
0: Ya en el contexto del levantamiento zapatista Y del asesinato de Colosio Que fueron dos asuntos que ciertamente Estuvieron gravitando alrededor del proceso electoral
3: El de 1994
2: Estoy más disponible en
3: www.descargacultura.unam.mx Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
0: Instituto Nacional Electoral,
3: INE. El Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018, tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE.
7: el sol un chihuahua
4: manja. yo quiero estar donde tú estás
5: seguimos oyendo esta propuesta musical de nuestro equipo de producción, díganos por favor si les gusta este grupo que se llama
2: famas
5: loop F y estamos escuchando más cerquita esto está más movidito de lo de hace rato menos fresita, Cachondor. pero bueno pero muchas gracias, muchas gracias a los que se han comunicado con nosotros eh, Alecita Natalia Rodríguez dice siempre me alegran mis viernes por la mañana saludos para todos y camarada Trubisky dice un abrazo para la maestra Sofía Flores por su cumpleaños que Dios, la vida Ay. y el universo entero te colmen de bendiciones, te quiero. Ah, Son para nuestra cumpleañera. Y bueno, hoy tenemos que, que dar paso a nuestra entrevista y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí en cabina a la doctora Clementina Equiwa, una, una gran amiga de hace muchos años de, de, dedicada al tema de la divulgación de la ciencia y también a la difusión de lo que es eh, el Instituto de Ecología, en donde ha hecho una larga carrera en el área precisamente de difusión. Bienvenida.
7: Muchísimas gracias, Ángel. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias,
5: gracias, Clementina.
2: Y en la vía telefónica tenemos al doctor Lorenzo Rojas, quien es coordinador de investigación y conservación de mamíferos marinos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hola, doctor. ¿Cómo está?
8: Buenos días a todos. Gracias.
5: Muchas gracias, gracias. Por, por estar con nosotros ambos y bueno lo decíamos al inicio del programa el tema de la vaquita marina está ahora en el ambiente afortunadamente pero también eh, por una situación verdaderamente grave y quisiéramos que el público al que ustedes se están dirigiendo y que no, posiblemente no tienen la información preliminar le puedan decir por qué es tan urgente hablar de este especimen y cómo es esta especie que de, de mamífero que se encuentra en el Golfo de California? Por favor.
7: Eh, bueno, Clementina. se trata de un, digamos, delfín. Es un eh, eh, cetáceo muy pequeñito de unos 60 centímetros de, de tamaño que solo vive en la parte norte del Golfo de California. Es una región muy pequeñita que está pues casi en la frontera con los Estados Unidos. En esa región no llega a estar en los Estados Unidos, entonces es una especie mexicana que podemos decir con mucho orgullo es una especie mexicana, pero trágicamente, por el, el tráfico ilegal de la totuaba, que es un pez que han decidido los chinos es, tiene propiedades afrodisíacas, pues se, caza, se pesca mucho y eh, accidentalmente caen las vaquitas. Entonces, esto está ocasionando que la vaquita vaya en declive y que pues a lo mejor se extinga en los próximos años. Ahorita nos platicará eso Lorenzo con mucho más detalle, pero están haciendo un esfuerzo del cual debemos estar orgullosos porque están haciendo un esfuerzo por tratar de preservar de alguna manera esta especie que pues no solamente es importante para los ecosistemas mexicanos, sino que también es una especie carismática, bonita, que es pues una bandera más de nuestro país. sí. Doctor Lorenzo, cuéntenos de esos esfuerzos de conservación.
8: Sí, con mucho gusto. Bueno, si la vaquita es el único mamífero marino endémico de nuestro país y uno de los pocos mamíferos en general endémicos de de México, esta especie la estamos nosotros estudiando hace muchos años y gracias a que le hemos venido monitorizando el tamaño y la tendencia de la población es que se han podido dar los pasos para evitar su extinción. Cuando la primera estimación de abundancia que hicimos nosotros fue en el 97, en 1997 ya eran un poco menos de 600 individuos. Y luego en 2008 hicimos otra estimación y fueron 245. Entonces, eh, la población venía cayendo cerca de un 8% anual. Pero para sorpresa nuestra, de repente esta caída de la población se disparó a más del 35% anual, es decir. Del 2008 al 2015 eh, perdimos un buen número de individuos, eh, porque la estimación de abundancia de ese año fue de menos de 60, pero en cincuenta el 59, y ahí nos dimos cuenta que algo andaba mal, que era lo que andaba mal, que habíamos perdido tantos individuos, es que se disparó también la demanda, como señor Clement, de del buche de Totuada, el buche es la vejiga natatoria, es el órgano que les permite
4: Flutar. flotar a, uh
8: -huh. a, a los peces. Esta demanda realmente en China es inexplicable cómo se disparó. Siempre hubo pesca ilegal de Totuaba en el Golfo, pero de repente la demanda se disparó, en la cual los pescadores podían hacer de 5 mil a 10 mil dólares por kilo de buche de, de Totuaba. Y de hecho hay un documental donde un pescador dice que en un día se llevó 116 mil dólares en, en buches de Totoaba para satisfacer este mercado de especies en peligro que tienen. Este, en Hong Kong y en China continental. Uh -huh. Entonces ahí vimos también en esta monitoración que de 59, solo del 2015 al 2016 perdimos el un, un 50% de la población. O sea que nuestra última estimación publicada es de 30 individuos. 30 o sea, individuos.
5: 30.
8: Uh -huh. Entonces, dado esta caída brutal en la población y que la vino autorizando. Le propusimos al gobierno que eliminara las redes galleras que se prohibiera su uso en la zona de instrucción de La Vaquita, cosa que se hizo y no fue fácil porque pues había que negociar con lugares donde su modus vivendi es la, la pesca, pero bueno, se hicieron buenas negociaciones, se logró. Pero está la demanda que no hay manera de controlarla. Es, es decir, se presentan dos problemas que ningún país ha podido resolver en el mundo. Por un lado, la pesca ilegal que nadie lo ha controlado a nivel mundial y, por el otro, el tráfico de lo que a ustedes se les ocurra de drogas o de armas nunca ha sido controlado en ningún lado. Entonces, estos dos factores juntos en un área muy pequeña, con especie de por sí que ya tiene un tamaño de población pequeño, han hecho muy difícil el, el controlar o evitar esta pérdida de la población. De ahí entonces decidimos nosotros en, en el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, que urgía tomar una medida importante y, y, y hicimos un programa que se, va, se llamó Vaquita Conservación, Protección y Recuperación, Vaquita CPR, que básicamente consistía en capturar vaquitas y llevarlos a un lugar segura en una bahía que pudiéramos cerrar y alejarlas así del factor de riesgo que es morirse enmayadas o enredadas en las redes de pesca de Totoda. To el problema es que el, la cabeza de una vaquita es del tamaño de la luz de malla, del cuadrito de la Redes de pesca y se mueren fácilmente en estas, este tipo de redes, en, en todas, pero en particularmente en las tropa uh -huh. Y entonces el proceso que hicimos en 2015, hicimos una reunión en Hardwick, en, 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 en Países Bajos, porque tenían un acuario ahí que había sido exitoso de reproducir marsopa como una primera la vaquita en cautiverio. Entonces ahí discutimos en, en ese taller si era factible capturar vaquita. y el estudio vimos que era posible hicimos un segundo reunión en diciembre del 2015 para planear eh, qué, cómo, qué metodología vamos a utilizar para capturar a las, a las vaquitas y de ahí estuvimos trabajando durante un año en el diseño del, ya propiamente del programa y cómo implementarlo, conseguir fondos escado, este tipo de programas para cualquier especie los componentes eran uno visual, utilizar métodos acústicos y visuales para buscar a las vaquitas que eso lo hacemos bien porque lo venimos haciendo bastantes años y la ciencia para monitorizar poblaciones de cetáceos ha crecido enormemente entonces una vez que encontramos a las vaquitas el siguiente paso era rescatarlas o capturarlas y después de capturarlas llevarlas a un encierro en el alto golfo que diseñamos ahí pasar y luego un santuario. Lo importante aquí es que entre paso y paso teníamos mecanismos para evaluar cuál es el estado de salud. Nosotros desde que hicimos el programa, les explicamos tanto al gobierno como a los donadores que nos eh, aportaron los recursos para poder llevar a cabo este programa, que son cerca de cinco millones de dólares, desde el principio les dijimos, eh, hay varios riesgos, uno que no las encontremos, o que las encontremos pero que no las podamos capturar, pero los riesgos mayores es que la capturemos y en el momento de la captura se muere porque no sabemos nada de la vaquita y ya había poca información sobre su conducta, excepto lo que nos decían algunos pescadores.
5: Y que de hecho fue lo y que de hecho fue lo que ocurrió, ¿no?, cuando pudieron capturar una a finales del año pasado y que a mí me llamó mucho la atención alguna de las notas que se publicaron porque decía una declaración que hizo usted que que nunca había llorado como en aquella ocasión, este, cuando vio que había muerto ese ese ejemplar que habían podido rescatar. A mí me gustaría, por favor, preguntarles también, Clementina y, y doctor eh, Lorenzo, ¿por qué entonces es la importancia de esta marcha que se ha convocado el próximo día 17, justamente eh, apelando a que, a que se ponga mucho más atención en el rescate de esta especie, Clementina? Clementina.
7: Bueno, eh, pues una es, como dijo Lorenzo, es una especie de la cual eh, solo hay en México es muy difícil tener un animal marino solo en, en nuestra región y que sea endémico de nuestro país. Y otra, bueno, es una llamada de atención a toda la naturaleza. Eh, ya explicó Lorenzo que es un abatir allá en el norte del país por no solamente la pesca ilegal, sino es... Eh, en todos lados está sucediendo. Entonces tenemos que... Ser atentos a lo que estamos ocasionando en el planeta. Si esta especie se desaparece, pues es nuestra negligencia. No sé tú qué, qué opinas, eh, Lorenzo.
8: Sí, creo que tiene varios valores. Uno, dejar muy claro que es una procesión, porque un reportero me dijo es una procesión este, mortuoria. Le dije, no, la vaquita no se ha extinguido. Hay gente que no sé de dónde se le ocurrió eso, pero bueno, no, no, no está extinta la vaquita, la tenemos, la seguimos monitorizando en estos momentos. ...pero es una marcha además muy interesante... ...porque está organizado por el sector cultural... ...de la ciudad... ...más que por las ONGs o por nosotros... Es, ...es una iniciativa de de una serie de museos... ...de Patricio Roblesquín... ...un reconocidísimo fotógrafo de la naturaleza... ...entonces es una marcha a favor de la vaquita... ...que damos el, el último esfuerzo por conservarla... ...pero como bien dice Clemen, ...también es una señal de evitar... ...que se repitan este tipo de cosas en México... ...en el mundo... ...la vaquita pasó de ser una especie, especie mexicana hacer un símbolo internacional de la conservación, dada esta relación que existe entre su extinción y la demanda de un producto en, en el otro lado del mundo, ¿no? en claro. China y en Hong Kong. Sí,
2: doctor, porque mientras usted hacía la descripción de este proceso de venta y, y casa ilegal, yo me pongo a pensar, bueno, es que cómo negocias con alguien que hace miles de dólares al día... Para que deje de hacerlo. Es muy difícil llegar a ese punto de negociación. Y ustedes van a estar manejando esta marcha el 17 de febrero. Va a partir del Museo Rufino Tamayo en dirección a Antropología. Y si ustedes los quieren seguir en las redes sociales, están manejando el hashtag Vaquita Marina. Pero cuéntanos un poco más,
7: Clemen. Y procesión Vaquita Marina. Pro
2: hashtag procesión Vaquita Marina. Sí, sí, sí.
7: Eh, bueno, nos pueden eh, aprender más en la página www.procesionvaquita.org. Y bueno, seguirnos en las redes sociales del Instituto de Ecología, nos googlean y nos encuentran fácilmente, ¿no? Pero bueno, la importancia de esto es, como, como comentaba Lorenzo, es que si es una tragedia, pero el problema ambiental no solamente es de nosotros. Estamos eh, muy frecuentemente hablando de que, bueno, ¿qué les estamos dejando a los niños? Y los niños van a tener que resolver o los jóvenes van a re tener que resolver el problema. No, es un problema de act actual, es un problema de nosotros y es una injusticia que les dejemos un mal mundo a la juventud. Entonces, eh, el mensaje que yo le doy a, a los jóvenes, empezando por mis hijos, es que tenemos que arremangarnos las malas, Mangas y sentarnos a trabajar todos en conjunto y este es un ejemplo de lo que se debe hacer, va a haber niños que van a estar haciéndonos la, el recuerdo de que hay muchas especies más en peligro de extinción y aunque ahorita haya, no sé, 30 vaquitas, es muy importante hacer lo que sea, hacer el último esfuerzo para que esto no suceda y que no se repita.
5: Eh, ¿A qué hora es la marcha?
7: A las 10 de la mañana va a salir del Museo Tamayo, ahí va a haber, pues sí, hay gente que está buscando de alguna manera hacer un ritual, pero es un ritual personal, no tiene que ser religioso necesariamente, yo personalmente no, no uh -huh. practico ninguna religión, pero sí estoy consciente de que hay gente que a lo mejor siente que, que pueda ser de alguna utilidad. ¿no? Tenemos
5: varias llamadas del uh -huh. público y sé que el doctor Lorenzo tuvo que salirse de una reunión eh, para poder atender nuestra llamada, entonces no quiero tampoco abusar, doctor Lorenzo, si le parece leemos rápidamente estas llamadas y le damos respuesta y ya lo liberamos.
8: Me parece bien.
5: muy bien eh, la señora Lorena Terrazas de Coyoacán dice he escuchado mucho de la vaquita marina, pero hasta ahorita escuchándolos entiendo el problema de este animal, dónde puedo saber más de la, va de la vaquita? saben en qué mes es mejor ver a ballenas en baja California y felicidades a la conductora. María de los Ángeles también dice, yo ciudadana a pie, ¿qué puedo hacer para ayudar a conservar la vaquita marina?
2: También por acá nos preguntan que, por favor, si podemos repetir la página eh, web y dónde vamos a marchar. Y también Rodrigo Cepeda nos pregunta, ¿qué otros animales marinos mexicanos están en peligro de extinción? Y como dicen las demás, ¿cómo podemos ayudar a conservar estas especies?
5: Doctor Lorenzo.
8: Ah, bueno, de vaquita hay varias páginas. En de, eh, la, la que menciona Clemen, la otra que se llama vaquita CPR, en la en la página creo que es marnata hay más información al respecto creo que hay bastante en en, 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 la, en las redes de información de la WWF también tiene una uh -huh. página de información sobre la vaquita bastante buena por cierto otras especies México tiene un récord brutal de efectivo para evitar la extinción de mamíferos marinos o sea, la ballena gris no se extinguió por la casa comercial y el elefante marino no se extinguió por la Casa Comercial y el lobo fino de Guadalupe que es un lobo marino no se extinguió por la Casa Comercial es porque México detuvo este y reguló <risa> eh, la protección de estas poblaciones, entonces tenemos un muy buen recurso. en ese sentido, de hecho el elefante marino llegó a estar como está al lado aquí ahorita menos de 30 individuos y ahorita wow. hay más de mil entonces este es un reconocimiento que se da. Ah, eso eso nos bien. da un
5: poco de, de esperanza, esperanza claro. eh, cuando dice María de los Ángeles ciudadana de a pie en qué puedo ayudar
8: pues que vaya primero a la procesión para uh -huh. que vea todo el trabajo que se está haciendo alrededor de ello. Y yo creo que preguntar y estar al tanto de lo que está haciendo Laquita y expresar sus puntos de vista es importante porque cualquier programa de conservación depende de la opinión pública para que sea
7: exitoso. Claro, muy y además bien. yo agregaría que es importante ser consciente en todo lo que nuestras acciones en la vida diaria. No necesariamente se trata de, de andar a pie o este, rasgarse el corazón, como digo, no, pero ser consciente de todo lo que hace uno todos los días, no consumir en exceso, no tirar la basura en cualquier lado. Son cosas muy sencillas que no le implican mucho Mayor trabajo esfuerzo. a la gente.
5: De hecho, en un momento más que, que despidamos al doctor Lorenzo, vamos a continuar hablando sobre sobre el tema de la extinción porque finalmente pues es, es, es parte de un todo el, el que estos animales estén en peligro de desaparecer en este caso bueno es muy puntual ha habido un abuso de la cacería de la caza de otra especie que es la Totuaba, como nos lo han explicado pero en, en, en el país y en el planeta están existiendo muchos fenómenos permanentes de extinción y de eso vamos a hablar en un momento más doctor Lorenzo Muchísimas sí. gracias.
2: Doctor Lorenzo Rojas, Coordinador de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Muchas gracias por el trabajo que está haciendo.
5: Muchísimas gracias. gracias.
7: gracias.
5: Nos vemos gracias. el sábado, ¿no? Nos Nos vemos el sábado
7: 17. Nos
5: vemos el sábado 17. A las 10 de la mañana. A las 10 ahí en el Tamayo. Mil
7: gracias, gracias. Lorenzo. gracias. Bye. Bueno, Bye. pues
5: eh, hay una, tenemos una cápsula sobre el tema de extinción. Si quieren, la, la escuchamos, que nos da pie a poder continuar hablando sobre este tema. Y repetimos rápidamente los números telefónicos para que se puedan comunicar con nosotros, eh, que son en la cabina 55 36 89 89.
2: Y 55, 23, 54, 12, también denme chance de dar las redes sociales, en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos, en Twitter estamos como Arroba Ciencia Que Somos, y el día de hoy, que vamos a dar pie a, esa, a, esa, a ese bloque, estamos manejando el hashtag La Extinción Ya Está Aquí.
5: Vamos a escuchar esta cápsula y continuamos con Clementina y nuestros otros dos invitados.
1: En el Cretácico, hace más de 65 millones de años, se respiraba vida. Los reptiles conquistaban los cielos, los continentes y los mares. Muchos de los antepasados de los árboles que hoy habitan nuestros bosques también surgieron durante esta época. No obstante, estos tiempos lejanos llenos de vida fantástica los recordamos en nuestra conciencia colectiva por la tragedia del colapso. De un momento a otro, el meteorito que impactó en lo que ahora es Yucatán, marcó el final de una era y el inicio de la nuestra. Quizás es el asombro por saber que hasta los más grandes animales pueden desaparecer, pero aquel impacto de meteorito no ha sido la más grave de las extinciones que han ocurrido en la historia de nuestro planeta. En realidad, hasta donde tenemos registro, la vida ha pasado por cinco grandes extinciones. La más grave de estas sucedió hace 245 millones de años, durante el Pérmico, cuando solo quedó el 4% de las especies que habitaban la Tierra. Los nombres y el tiempo de las otras tres extinciones no importan por ahora, pero en cada una de las cinco grandes, como se les conoce, los fenómenos que causaron cada devastación de la vida son diversos. En algunas, al parecer, los glaciares se derritieron, en otras, aumentaron tanto que la temperatura de la Tierra cambió. En otras, se piensa que los volcanes tuvieron tanta actividad que los niveles de oxígeno y el clima cambiaron. En todas, algún fenómeno natural diezmó la vida. En nuestro planeta, la vida sigue porque las especies se extinguen. Este es un ciclo natural. La muerte abre paso a otros individuos mejor adaptados a condiciones que siempre están cambiando. La evolución y la extinción bailan juntos para que la vida no pare su fiesta en la Tierra. Hoy en día nuestro planeta pasa por tiempos difíciles. Sabemos que de forma natural hay un número aproximado de especies que se van a extinguir en cierto tiempo. Por ejemplo, el número de vertebrados que hubieran desaparecido de forma natural desde 1900 a la fecha debería de ser cercano a nueve especies. Sin embargo, en nuestros tiempos, tan solo pensar en la extinción de nueve especies de vertebrados parece una locura. En poco más de 100 años han desaparecido 468 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Dependiendo del grupo al que señalemos, las especies se están extinguiendo de 10 a 100 veces más rápido de lo que naturalmente ocurre. Y de acuerdo con una reciente investigación encabezada por el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM, la velocidad a la que están desapareciendo estas especies alcanzará la magnitud de aquel meteorito yucateco en tan solo tres generaciones más estamos en la antesala de una nueva gran extinción, la Sexta Grande. Como nunca antes había ocurrido en la Tierra, una sola especie está llevando a la extinción a todas las demás. Para dar perspectiva, una investigación del Dr. Baklap Smil, de la Universidad de Manitoba, indicó que un tercio de la materia orgánica de los vertebrados terrestres nos pertenece a nosotros. Otro tercio de esta materia es de los animales que nos comemos Destrozar los bosques y las selvas para plantar comida y construir nuestras ciudades Introducir especies que exterminan a aquellas que habitan su hogar Todas nuestras emisiones de carbono Y todos los fertilizantes y toxinas con las que regamos la tierra Nos acercan hacia la sexta extinción La ciencia que somos
0: Iberoamérica al aire
3: sobre la mesa.
5: Pues estamos listos para continuar con nuestro tema sobre extinción. Ya estamos aquí sobre la mesa. Continuamos, por supuesto, con la doctora Clementina Equigua, quien es eh, parte del equipo de la Unidad de Divulgación y Difusión del Instituto de Ecología de la UNAM. Pero también ya está con nosotros desde Colombia...
2: El doctor Carlos Maldonado de la Universidad de Rosario en Colombia. Buenos días, buenas tardes para usted, doctor.
9: Hola, buenos días, buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por estar con
5: nosotros. Muchísimas gracias, doctor Carlos Maldonado. Y también aquí en México ya está el doctor Gerardo Ceballos, de quien hablaba también esta cápsula sobre extinción él es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, buenos
9: días buenos días, muchas gracias, todo bien
7: Muchas Qué gracias, bueno. muchas gracias <risa> Qué bueno, estamos bien
5: Muy bien, bueno pues eh, estamos listos, eh, hemos hablado en la primera parte de nuestro programa sobre el caso específico de la vaquita marina que ha estado muy en, en los medios de comunicación a partir de de, del esfuerzo que se ha hecho a partir incluso de decisiones políticas a las que se ha llegado. Ahí no hemos hablado ni de Leonardo DiCaprio ni de Carlos Slim, tal, les vamos a preguntar.
4: Bueno. Pero lo que, lo que
5: queremos también es hablar del, del asunto de, de esto de, de que nos planteaba esta cápsula de la extinción, para saber hasta dónde tenemos que ver a la extinción de las especies como parte de un proceso natural. ¿Y hasta dónde está la acción del hombre, de los hombres y de las mujeres, por supuesto? Del ser humano. Del ser humano, que, que por, por un abuso de los recursos llega a estos límites. Eh, les doy a ustedes la palabra. Doctor Carlos, si quiere que ahora que logramos la comunicación hasta Colombia, le pedimos a ustedes la primera intervención.
9: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, yo creo que... Uh, eh, existe una cierta combinación entre factores naturales y factores humanos, pero no obstante eso es bastante evidente que uh, la acción humana, dicho en general, eh, es uh, la determinante en la sexta extensión en marcha que estamos testiando, eh, un acontecimiento digamos calamitoso, lo que en perspectiva evolutiva eh, lo sabemos, ya, ya ha acontecido en otras ocasiones, eh, ciertamente no de la misma manera. Cada extinción ha sido absolutamente singular. Eh, y uh, lo, que, lo que tenemos ante nosotros es básicamente un cuello de botella eh, apasionante, muy difícil desde el punto de vista evolutivo.
2: Uh -huh. eh, eh, contextualícenos, porque probablemente no toda la audiencia entiende qué es esto del cuello de botella y por qué tiene una implicación importante en las extinciones.
6: Eh, ¿Cómo no, cómo
9: no? Digamos que desde el punto de vista natural, eh, sabemos que eh, cada cierto tiempo, eh, aproximadamente millones de años, eh, eh, ha habido tensiones eh, masivas eh, por factores naturales, por ejemplo, el meteorito que cae en Yucatán y que los, que los Álvarez eh, descubren, la que eh, estamos en este momento, eh, um, Corresponde a una cierta periodicidad, pero la magnitud, digamos la extensión en masa eh, es, es bastante preocupante eh, debido a los consumos de energía, a la, eh, los, 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 los tipos de vida y demás que los seres humanos han decidido adoptar.
5: Bien. Doctor Gerardo Ceballos.
9: Sí, mira, este, básicamente yo creo que aquí hay una cosa muy importante. La extinción natural no tiene que ver nada. Con la extinción masiva que estamos ocurriendo en este momento. Uh -huh. Como bien mencionamos, ha habido cinco extinciones masivas en tiempo geológico en los últimos 600 millones de años. Las extinciones masivas se le llaman así porque tienen tres características. Eh, la primera es que son catastróficas, es decir, que han arrasado con el 70 o más por ciento de la vida en el planeta. Han sido geológicamente muy rápidas, en cuestiones de cientos de miles o millones de años, y este han sido causadas por una catástrofe natural, un meteorito, vulcanismo, cambio en la configuración de los mares. Uh -huh. Se les llama extinciones masivas porque eh, normalmente, como tú mencionabas, la evolución se compone de dos procesos, la especiación, que es eh, la generación de las especies nuevas, y la extinción, pero en tiempo, esto ocurre en tiempos geológicos, es decir, una especie, hay especies que en promedio tienen, se eh, ha calculado por ejemplo, los mamíferos, entre 1 y 10 millones de años. Nosotros hicimos un, un estudio hace do, eh, en el 2015 que, entre paréntesis, se volvió viral, llegó más de 100 millones de personas en tres semanas, eso quiere decir que el público en general ya está muy interesado en el tema, en donde precisamente dijimos, bueno, las tasas de extinción normales, o sea, las normales, las naturales, uh -huh. en los últimos 2 millones de años, que son las que están mejor evaluadas, indicaron que se extinguía una especie de vertebrado, ¿sí? Uh -huh. Por cada 5.000 especies presentes en ese momento, cada 100 años. Ajá. Es decir, si tú tuvieras 5.000 especies nada más, esperarías ver una extinción en 100 años. Okay. Si tuvieras 10.000 especies, esperarías ver dos extinciones y así, ¿no? Uh -huh. Y lo que hicimos nosotros es evaluar lo que se ha extinguido en los últimos eh, 100 años de los vertebrados, uh -huh. mamíferos, aves, reptiles, anfibios en el planeta, y peces, perdón. Y lo que encontramos es que las tasas de extinción, fíjate lo grave esto, las tasas de extinción en los últimos 100 años han sido 100 veces más rápidas que las tasas de extinción normales. Lo que se extinguió en 100 años tendría que ser, si fuéramos conserv este, muy conservadores, se debería haber extinguido en diez mil años. Y si fuéramos menos conservadores, tendría que haberse extinguido en 28.000 mil años. De ahí la gravedad del problema, de ahí es que nuestro estudio ha demostrado de manera ya fiacente con datos directos, no con estimaciones, de que ya entramos a la sexta extinción masiva. Y más recientemente hicimos el mismo ejercicio, pero con poblaciones, las poblaciones de 27 mil especies de vertebrados, y lo que encontramos, que tomando en cuenta especies muy comunes, comunes, raras, en peligro de extinción, y muy amenazadas, todo el rango de especies que encuentras en la naturaleza, más, fíjate, más del 32% por ciento de las especies, y eso que los datos no, eh, como puedes eh, pensar en una base de datos tan grande, veintisiete mil especies, eh, no son tan buenos en muchas especies, pero aún con esas deficiencias, el 32% por ciento de las especies. ...están perdiendo poblaciones.
2: Yo antes de seguir con, con estos datos... ...hablaba fuera del aire con la doctora Clementina... ...porque yo le preguntaba... ...ella me dijo que probablemente usted... Eh, ...doctor Gerardo podría ayudarme... ...más bien con esta información... ...mi pregunta era... ...si hay especies que incluso todavía... ...ni siquiera están descritas... ...que como los biólogos han dicho que pueden llegar a existir... ...por ejemplo se acaba de decir que... ...actualmente conocemos me menos mamíferos... que ...de los que de verdad existen en el planeta... Nosotros comúnmente relacionamos la, al conocimiento de especies extinguidas con vertebrados, pero en realidad también se extinguen hongos, bacterias, plantas ah, que supuesto. no han sido descritas. ¿Cómo pueden ustedes hacer estimaciones de las especies que incluso no sabemos ¿O que podemos predecir que existen? ¿Cómo podemos llegar a decir se van a extinguir estas si todavía ni siquiera bueno, las mira, describimos? Ni
9: siquiera eso no, no, es un, no, es un, no es un factor que podamos evaluar. Pero okay. lo que podemos evaluar es lo que sí existe, lo que estás tú diciendo que es importante. Uh -huh. Entonces, por un lado, de lo que ya sabemos que está descrito, sabemos que está extinguiendo muy rápidamente. Después de nuestro estudio en vertebrados, como tú bien lo dicho, dijiste, salieron estudios en invertebrados, en plantas, en muchos, en todos los grupos, ha ocurrido una extinción masiva o sea, okay. una muy alta en los últimos ciclos. Ahora, lo que tú mencionas, hemos descrito alrededor de 2 millones de especies, ¿sí? sí. En total. Se calcula que puede haber entre 15 y 100 millones de especies. Es decir, lo que, lo que conocemos es muy poquito. Exacto. Es decir, la mayor parte de la diversidad biológica del planeta, y en especial de animales y eh, plantas, de animales eh, no vertebrados y plantas, es, es desconocido. Sí. Esto es lo que quiere decir... Que cada vez que perdemos un espacio, un, un este, una selva, un bosque, un lago, un eh, arrecife de coral, seguramente estamos perdiendo muchas especies que ni siquiera, ni siquiera han sido descritas. Wow, Pero es, aún, con lo, solamente con lo que ya sabemos que ya está escrito, las tasas de extinción son 100 veces más altas de lo que ocurrió en los últimos dos millones de años. Exactamente. Y eso habla del enorme gravedad
5: del problema. Eh, estamos hablando con el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, también el doctor Carlos Maldonado de la Universidad del Rosario en Colombia, y la doctora Clementina Equigua del Instituto de Ecología de la UNAM. Afortunadamente hay mucha participación del público y nos interesa muchísimo darle salida a las inquietudes del público. Entonces, si les parece, vamos dando lectura a algunas de las llamadas. Hay varias que tienen que ver con el tema de la vaquita uh -huh. marina. Si les parece, abordamos eso rápidamente para cerrar ese ese, ese tema. Y, y hay otros sobre el tema de extinción, ¿les parece? Okay, parece. A ver, eh, nuevamente, camarada Truebisky dice, hace unos meses vino a México Leon Leo DiCaprio y se entrevistó con Enrique Peña Nieto para hablar del peligro de extinción de la vaquita marina. ¿Qué resultados hubo de dicha entrevista, Clementina?
7: Pues, eh, Leonardo ha estado muy activo en eso y no realmente no sé, es, a ciencia cierta si sí ha estado dando financiamiento, pero ha estado muy involucrado y yo he visto presencia de su ONG aquí en México. Entonces, él está muy preocupado y, por supuesto... Y aprovechó bueno, su, es que es difícil ya... hablar con Leonardo directamente porque se queda uno boquiabierto, <risa> pero no, no. pero eh, con su personal sí es, es factible hacerlo y, y bueno, está muy Y que aprovechó su
5: imagen, finalmente claro. aprovechó su, su, su fuerza mediática para llamar la atención sobre el tema. Claro. Carlos Estrada... Perdón, adelante Gerardo.
9: Sí, perdón, que su contribución más grande de Leonardo fue precisamente... Que él entiende que mediáticamente tiene un peso específico enorme a nivel mundial y que él hiciera un, un planteamiento de preocupación sobre la vaquita marina, ayudó mucho al gobierno de México a poder instrumentar este proceso. Recordemos que el problema en la vaquita marina no solamente es el enorme tráfico ilegal que existe de la totuaba en donde hay participación muy directa de los mercados de Estados Unidos y de China uh -huh. no es un problema nada más de México es un problema complejo y que además la delincuencia organizada en esa región es gigante es decir, no es un problema que haya sido fácil de atender, que Leonardo de Caprio se eh, eh, destruyera y que eh, alzara su voz de preocupación ayudó mucho ayudó a, visibilizar. a a poder visibilizar e implementar medidas más estrictas, ¿no?
5: Claro. Por supuesto. Carlos Estrada también dice: Los escucho todos los viernes, me gusta la información de Ciencia de España. Qué bueno que traten el tema de nuestra mexicanísima vaquita marina, eh, ¿dónde la puedo ver? Bueno, seguramente hay mucha información en, en la web y también ya se dijeron algunas páginas. Y, y José Pérez pregunta: ¿por qué la vaquita es tan especial para México? También sobre el tema y con eso cerramos el tema de vaquita, también porque nos interesa que participe el doctor Maldonado, que no, no lo hemos escuchado tanto. Arturo Mejía dice, qué interesante que se toque el tema de la vaquita marina, algunas especies se han extinguido en los meses recientes. Es importante concientizar a la sociedad sobre el papel que desempeñan estas especies en nuestro planeta y para nuestra existencia.
7: Bueno, sí, eh, eh, podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver la vaquita? ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, estas especies que son carismáticas y bonitas y atractivas para la gente con la que hay cierta afinidad, digamos, personal, que de alguna manera nos recuerdan quizá a personajes que vimos en la tele o lo que sea, son especies que nos ayudan a conservar un ecosistema. Nosotros en biología las llamamos... Ay, eh, 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 especies sombrillas siempre se me olvida la, la traducción, pero las llamamos especie sombrilla y entonces nos ayudan a proteger todo un ecosistema o todo un, una región. Entonces, por eso son importantes. A la hora que se desaparezca la, la totuaba y desaparezca la vaquita, pues no sabemos la raíz, no todo lo que va, se va a venir eh, detrás de ello, porque sabemos que existen las cadenas tróficas y estas dos especies pertenecen a una cadena trófica. Todos lo vemos en la escuela. ¿no? Claro. Yo quisiera hacer sí. una
9: breve intervención. El doctor Usted, Carlos. Es muy pertinente lo que es, es no. porque es, es endémica de México, es decir, exclusiva de México, por lo tanto, la responsabilidad final de salvarla es, es mexicana claro. pero hay otra cosa, la vaquita marina y la extinción de especies hay muchas razones filosóficas, éticas morales, religiosas para salvarlas una razón importantísima es que los servicios ambientales que son todos los beneficios que obtenemos gratis de la naturaleza, como la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la tierra, el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, etcétera, dependen de estas especies. Cada vez que perdemos una de estas especies, es como si perdiéramos un ladrillo y una pared eh, que empieza a funcionar menos bien, un desequilibrio. Más ruido, más luz. Va a llegar un momento en que si quitamos otras de estas especies, hay un colapso. Uh -huh. Es decir, las Salvar a las especies que están en peligro de extinción de plantas y animales y los ecosistemas fundamentalmente es salvar al ser, al ser humano. No hay manera de que pueda haber vida humana con el bienestar que tenemos si sigue la extinción masiva como está ocurriendo. Y, y tenemos, ¿no? Sí, 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 por favor, termine. Y tenemos, nosotros estamos aventando ahora una iniciativa que se llama Stop Extinction, que es una iniciativa que va a ser a nivel internacional, tratar de llegar a un acuerdo tipo el de París con la extinción de especies porque es un problema enormemente grave que no está evaluado en su magnitud correcta y todas las estimaciones, fíjense lo grave que voy a decir, y lo digo con toda la responsabilidad de un científico que sabe que estas cosas son complejas, puede haber un colapso de la civilización en 30 años si la extinción continúa a las tasas que está ocurriendo.
2: Esa Para allá iba justamente mi intervención que le quiero preguntar al doctor Carlos Maldonado, que está en la línea y que es pertenece a la Universidad del Rosario de Colombia. Tenemos aquí una llamada de Óscar Gutiérrez, que primero nos felicita, eh, nos, nos desea éxito con la marcha de la vaquita marina, pero dice que él, dice, la mancha urbana está acabando con la naturaleza y esa es la extinción del ser humano. Y esa es la pregunta que yo iba a hacer. Nosotros también, bueno, todas las especies del planeta tienen un umbral de éxito y después viene el colapso de la especie de manera natural y a veces eso también es tiene que ver con las extinciones naturales de los organismos. Pero entonces, en este papel, los humanos, los seres humanos como especie ¿estamos también de alguna manera pel en peligro?
9: Eh, manifiestamente que sí. Eh, la idea de base es que durante mucho tiempo la comprensión de la vida del planeta en general estuvo centrada en términos de competencia. Uh, fue la uh, comprensión clásica que, de, de, de origen darwiniano en el sentido de que Uh, los mecanismos de selección y los mecanismos de, uh, ¿cómo se llama?, mediante los cuales unas empresas, una, unas especies triunfaban sobre otras, fue la, fue la predominante. Pero mm. hace muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo, eh, hemos ampliado la ventana de observación y hemos empezado a reconocer que la, la vida es una, es una, es una trama completa, es una red completa. Eh, se mencionaban las, las, las cadenas tróficas, esa es una expresión de la muy fuerte interdependencia de los sistemas vivos entre sí, los sistemas vivos, los organismos, los ecosistemas los biomas, los nichos ecológicos y demás, y esta idea de, de, de una gran cadena un gran, gran drama, un gran entrelazado de los sistemas vivos es la que sirve de marco o de basamento para la preocupación sobre la sexta extinción en masa eh, eh, sí ha habido eh, ¿cómo se llama, manifiestamente extensiones, cinco anteriores pero eh, eh, la, 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 la luz que hemos ganado sobre la muy fuerte interdependencia entre los sistemas vivos y entonces el, el ser humano muy bien se decía hace un instante ya no es una especie clave lo mejor que podríamos asegurar es que somos existen especies sombrilla desde luego y entonces eh, el, el estar de los seres humanos no solamente pasa por los vertebrados y los mandibulados y los invertebrados, etcétera, sino incluso con, la, con, con eh, eh, cuatro niveles muy preocupantes, apasionantes desde el punto de vista intelectual, que son los virus las bacterias, los parásitos y los hongos incluso hasta, hasta esos niveles uh, se reduce, eh, digamos, la preocupación desde luego los grandes uh, uh, vertebrados eh, son, son muy evidentes uh -huh. pero es esta, es, es esta trama que llega hasta la existencia y la codependencia de, de, de la vida en general con incluso esos niveles de, de bacterias uh, uh, virus, parásitos y hongos eh, el el, el, que, el que está puesto sobre, sobre la mesa, uh -huh. de suerte que uh, es, es gracias a la luz muy de interdependencias entre distintos sistemas uh, uh, vivos, entre sí y desde luego con el ser humano que entonces aparece desde luego la preocupación por nuestra propia supervivencia.
5: Yo le preguntaría doctor Maldonado, de acuerdo a lo que decía Gerardo Ceballos eh, ¿Usted coincide con este con esta alerta de que si no, si mantenemos los niveles actuales de extinción en 30 años, podríamos estar hablando de una crisis eh, real los, del planeta?
9: los datos son Los datos son contundentes Uh, 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 no, no, no solamente la interpretación que hace Gerardo, con la cual he sido, sino que los datos mismos son sumamente contundentes. Um, y, uh, la única observación que yo haría, afortunadamente no ha salido en el diálogo de hoy, es que um, yo propondría no emplear la palabra del antropoceno, que es muy boga por allá afuera, <ríe> eh, particularmente en... en, en en los, en los medios masivos de comunicación, para designar el curso de la sexta extinción. Eh, ciertamente el impacto geológico, pero uh, eh, eh, el concepto de antropoceno, uh, ¿cómo se llama?, no sería el más afortunado.
4: Claro.
7: Sí, bueno, yo una cosa que le pido que recuerde el público es que cuando desaparecieron los dinosaurios, dio oportunidad para que surgieran los mamíferos. Uh -huh. Las grandes extinciones de eso se trata. En este caso es pues una incertidumbre para nosotros porque no sabemos en el momento en que se extingan tantísimas especies, no necesariamente de un grupo en particular, no sabemos qué va a pasar. Y como dijo Gerardo, si estamos viviendo a expensas de la naturaleza, porque obtenemos agua, este, recursos naturales para construir, dependemos de la polinización para obtener nuestros alimentos, ¿qué va a pasar en el momento en que se extingan? No sé. Todas las abejas. No estamos conscientes de, de la presencia de las abejas. Las quitamos, nos molestan y lo que sea. Pero realmente <risa> dependemos de ellas, ¿no? Entonces, o los Entonces, entonces, pues realmente la llamada, y yo siempre doy un poquito este panorama de esperanza, de decir que tenemos a científicos de la talla como los que nos están acompañando, uh -huh. que nos están ayudando a entender este problema. Y a, pues quizá crear predicciones no El otro día discutíamos en familia Sobre estas predicciones Catastróficas y uno de mis hermanos Decía muy inteligentemente Bueno, estas predicciones Nos sirven para alertarnos Entonces no hemos llegado a Las situaciones trágicas Porque entonces los científicos Y la gente de la academia Se pone a trabajar Y a tratar el resol a resolver el problema En anticipación Entonces bueno, desde el punto de vista académico, burocrático o político, ya se está haciendo algo, las eh, personas como eh, Leonardo DiCaprio están preocupados por este tipo de, de problemas y nos están ayudando en la academia a llamar la atención de esto uh -huh. y nosotros como ciudadanos en lugar de, como dije hace rato de preocuparnos y sentarnos a llorar la desgracia, bueno, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ser conscientes de todo lo que hacemos y ser mesurados ¿no? ¿no? Entonces, uh -huh. yo a los jóvenes les digo, pues, documentense, no escojan las cosas, lo primero que se les ocurra, documentense, hagan decisiones informadas, inteligentes, que al final de cuentas van a tener una repercusión en todo el mundo. ¿no? Nos claro, quedan, en nos en quedan.
9: Sentido, perdón. Sí. En ese
7: sentido es muy importante lo que
9: acaba de decir, Clementina, es decir, que estemos claro. alertando de esto. No es eh, para que, eh, digamos, está perdido hay tiempo para hacerlo, es una ventana de tiempo muy corta, es decir, tenemos que ser muy estratégicos en lo que se haga, pero evidentemente eh, el, existe el tiempo, entonces lo que yo digo, tenemos que dejar de ser espectadores y convertirnos en actores. Hay pues muchas supuesto. cosas que podemos hacer, los jóvenes, no solamente los jóvenes, yo me acuerdo que de Kiko, bueno, siempre decíamos, hay que educar a los jóvenes para que hagan las cosas mejor, y eso es una tontería. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas mejor nosotros, los adultos, y ayudar a los jóvenes que hagan las hagan mejor. No echarles el paquete a ellos.
5: Por supuesto. Exactamente. Sí. Nos, quedan, nos quedan solamente tres minutos y tenemos todavía llamadas del público, si les parecen. Las leemos todas y les pedimos a cada uno una intervención final. Ok. ¿Sí? El biólogo sí, vale, vale. Guillermo Aulet dice... ¿Cómo fue tan inteligente el meteorito para ser tan selectivo para matar a los dinosaurios? Bueno, no fueron solamente los dinosaurios. El problema de la extinción es más complejo. Claro. También Luis Villa, eh, creo que su, respuesta, su pregunta quedó respondida. Los humanos nos extinguiremos en algún momento. También Efren Martínez de Santiago Zapotitlán dice aquí en la Ciudad de México, en que en la Sierra de Santa Catarina, se está dando un verdadera, una verdadera extinción de la flora y la fauna. Por ejemplo, los tlacuaches, hay un programa de rescate para esta zona, él es exalumno de la Facultad de Derecho de la UNAM y también José Luis Vázquez Villegas un abrazo para la doctora Clementina también por gracias. acá
2: tenemos a Lisbeth García que nos dice que nunca imaginó que existieran seis extinciones, pensaba que solo existía la de los dinosaurios, nos pregunta cuáles fueron las otras cinco también Lucía Martínez nos dice que es una marsopa nunca había oído hablar de ese término Julio Gutiérrez nos pregunta si habrá futuro para la vaquita y gracias por hacer conciencia, en realidad podríamos extender esa pregunta de ¿hay futuro para muchas de las especies en el planeta? Doctor Gerardo.
5: Y Marta Patricia Ortega también eh, saluda a la información, agradece la información que aquí se vierte. Bueno, última intervención, empezamos. Eh, doctor Carlos Maldonado, Doctor Gerardo, cualquiera de ustedes dos que están en la línea telefónica. Bueno, bueno quisiera decir una cosa muy breve, muy muy breve. Um, yo
9: creo que es muy eh, consistente la preocupación de los seres humanos por nuestra propia desaparición. Pero si abandonamos la preocupación antropocéntrica, antropomórfica, antropológica, eh, la sexta extinción, yo soy optimista en ese sentido, no implicará necesariamente la desaparición de la vida.
4: Eh, eh, ha
9: habido otras extinciones en las que ha sido verdaderamente catastrófico el escenario. Somos un experimento de la naturaleza, no necesariamente el mejor, nosotros creemos que tenemos una cierta favorabilidad pero uh, finalmente, digo finalmente, yo, yo, yo creo que hay que tomar acciones, es, 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 ese llamado uh, es, es muy claro, hay que tomar acciones en toda la línea de la palabra para garantizar la vida en el planeta, incluida la nuestra, la, 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 la nuestra propia pero finalmente la desaparición del ser humano no implicaría de suyo la desaparición de la vida un fenómeno apasionante como tal eso lo digo a título genérico y provocativo pues.
4: perfecto bueno. sí.
5: muy bien, Gerardo
9: hay futuro para muchas de las especies, acabo de regresar a Sumatra, y el esfuerzo de un grupo de tres personas ha hecho que una gran área se, se mantenga todavía los rinocerontes, eh, muchas especies están muy amenazadas en el resto, hay muchos ejemplos de eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice este, nuestro compañero de Colombia, aquí no es el, el problema no es que si la vida va a existir o no, en primer lugar... En las extinciones anteriores, cada vez que hay una extinción, se han perdido grandes grupos de especies que jamás han existido ni volverán a existir como los dinosaurios, etcétera, trilobites. Es decir, el impacto, la zancadilla que las extinciones le han puesto a la vida ha sido muy grande, que después ha habido un florecimiento porque quedaron muchos eh, espacios, es correcto. Y también mi preocupación es que es completamente irrelevante si va a haber vida después o no, si va a haber vida, pero lo que tenemos que preocuparnos es qué va a pasar con el ser humano. Es decir, si no hacemos algo, los escenarios son apocalípticos, catastróficos, muy duros. Es decir, entonces, en términos de corto plazo, en los próximos 50, 100 años, lo que nos debe preocupar, a mí me parece, es qué va a pasar con la vida en la Tierra, que depende de nuestras acciones, por un lado, y en segundo lugar, qué va a pasar con los seres humanos. Qué Bien.
4: fuerte.
7: Clementino. Clementino. bueno... Pues nada más aclarar por ahí la pregunta que dicen de los de los dinosaurios, que fueron los únicos que se extinguieron con el, eh, el meteorito, por supuesto que no, eh, fue el camino para muchísimas otras especies que se extingui, extinguieron y de la época, por supuesto, también vienen las plantas con flores y no sabemos qué cosas más, ¿no? Evolucionó también, pues, no precisamente en la época, pero gracias a ello también evolucionó la relación de la polinización. Entonces, bueno. No, por supuesto que fue muy complejo. Lo que creo que debe ser importante y relevante aquí es que debemos eh, cambiar nuestra actitud ante la vida, ser mucho más inteligentes en nuestra relación con ella, bien, darle la bienvenida en las ciudades. No es posible que las ciudades se estén transformando en pues, selvas de concreto, como decían por ahí, sino que sea un lugar en el que le demos la bienvenida a ellos y que podamos contribuir como urbanitas, eh, de alguna manera, al beneficio de la naturaleza que está allá afuera y que seamos un transecto para el que pueda, por el que pueda transitar la vida, ¿no? Por Muy supuesto.
5: Hay, hay una información de, de, del MIT que dice que hay investigadores que han pronosticado, por ejemplo que el incremento de las emisiones de dióxido de carbono desde el siglo XIX sí puede provocar esa temida sexta extinción. Y hablan ellos, por ejemplo, que el evento fatal dependerá de, un, de que una cantidad crítica de carbono, y hablan de 310 gigantoneladas, es decir, 310 mil millones de toneladas, se introduzcan en los océanos, lo que ocurrirá alrededor del año 2100 debido a la actividad humana. Esto... Esto yo creo que sí tiene mucho que ver con eh, lo que está haciendo el ser humano. Por o sea, supuesto. cuando se hablaba de, de esta primera pregunta que nos hicieron, el ciudadano de a pie, creo que Clementina lo ha respondido eh, muy claramente. Tenemos, nosotros consumimos, nosotros desechamos, nosotros estamos siendo parte de esto y, y los tomadores de decisiones también, por supuesto, los generadores de estos consorcios en las playas, todo esto tiene mucho que ver con la acción del ser humano. Mil mil gracias a los tres.
2: Doctora Clementina Kiwa, del Instituto de Ecología de la UNAM, muchas gracias por haber estado aquí mil con nosotros. Mil gracias, ha
7: sido un gusto.
2: Doctor Gerardo Ceballos, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, también muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes.
2: Y al doctor Carlos Maldonado, de la Universidad del Rosario en Colombia, le agradecemos su participación el día de hoy.
9: Mil gracias, un abrazo grande. Hasta un
5: abrazo luego. para los al, tres.
2: Antes de irnos, Luz María Rico nos dice que es hija de una maestra y coincide, coincide que las mujeres no solo en la ciencia, en general estamos muy poco valoradas. Y felicita al señor Ángel por valorar a las mujeres. Al señor yes.
5: Muy bien, muchas gracias. <risa> bueno, pues con esto, con este ánimo nos despedimos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Susana Trejo y Janet Silva en la producción.
2: En la musicalización y redes sociales, María José Ramírez.
5: Asistente de producción, Edwin Ramos.
2: Operación técnica, Arturo González.
5: Y en la producción general, Claudia Ogesto, por supuesto, un saludo a todos, a todas las estaciones que transmiten en directo y de forma diferida este, este programa La Ciencia que Somos. Nos vamos con los Beatles, Birthday, que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias.